0: várias meditações ou várias ferramentas, instrumentos de como estimular, como despertar, como trazer à tona esse temor. E volta aqui o Alter Ebe no final do capítulo 42 a mais um aspecto que ele também mencionou ainda no início do capítulo 41, que era o conceito de Kabbalatol, de subordinação, de aceitar o jugo divino. A pessoa também deve sempre trazer a lembrança, só sempre deve ter em mente isso, não deve sair da sua, da sua consciência. A expressão usada por nossos sábios, que nós devemos ter em relação a Deus, cabalatol, aceitação do jugo da autoridade soberana de Deus. Ou seja, assim, um jugo é como uma carga, uma cela que se coloca sobre o um animal. Ou quando se quer treinar, como a gente já viu isso anteriormente, quer se treinar e preparar eh, bois para puxarem um arado. Então, desde cedo, se coloca jugo sobre eles para eles ficarem condicionados a isso. Ele sempre sabe, ele não caminha livre, e solto. Ele sempre está carregando uma carga sobre si. Então, ele nos diz isso significa o conceito de aceitação do jugo. Ou seja, um Yehudi deve ter essa atitude saber... Nós não somos assim, é, livres para fazer o que der na bola, o que bem entendermos, ou de agir ou reagir impulsivamente ou instintivamente, não. Um Yehudi deve saber sempre que ele tem, ele carrega sobre si um jugo. Ele sempre deve, antes de agir, de fazer alguma coisa... Pensar e analisar se isso coaduna com a vontade de Deus. É como alguém que está sempre com essa carga sobre si. Isso significa a subordinação, a aceitação do jugo, o conceito de Kabbalatol. E nós falamos, no do capítulo 41, que isso é algo a parte, é algo além do sentimento de irá, de temor a Deus. Além, independente do temor a Deus, tem que haver também essa atitude de Kabbalatol. E ele nos diz por que isso é necessário, porque até agora nós explicamos vários tipos de meditações que que podem e devem conduzir a pessoa ao temor a Deus, mas ele nos fala que além disso também é necessário cultivar a atitude de subordinação, de aceitação do jugo celestial, porque, porque aquilo que vem para a pessoa como fruto da sua meditação, da sua reflexão, que eventualmente, no caso, leve a pessoa a temor a Deus, sempre o sentimento de temor que ela vai ter é proporcional ao nível de meditação e reflexão que ela conseguiu ter. Então, aqueles que conseguem meditar menos ou refletir menos, eles vão ter um grau menor de temor a Deus. Ou se ele nem tiver com cabeça para meditar e refletir, Deus nos livre naquele dia, naquele instante, ele pode ficar desprovido de temor a Deus. Então, aqui também, tudo depende também da conexão, mente e coração, intelecto e emoções, ou intelecto reger as emoções, despertar emoções, mas se a pessoa não estiver muito ou muito acostumada, não estiver muito afim aqui de ativar o seu intelecto e meditar e refletir, e etc., pode acabar faltando o temor naquele momento. Mas não pode faltar o serviço a Deus. Por isso ele nos diz uma vez que nem sempre, não é a todo e qualquer momento que a pessoa pode meditar e refletir, acionar o seu intelecto para meditar e refletir na grandeza de Deus e com isso despertar o temor. Então, por outro lado, um temor básico e essencial, como nós falamos, é imprescindível, é indispensável. Então, esse temor básico e imprescindível, pelo menos, ele vai estar presente quando houver cabalator, quando houver subordinação, quando houver aceitação do jugo divino. Mesmo, e essa aceitação, como nós vamos ver, não é algo que tem a ver nem com o intelecto e nem com as emoções. Aceitação do jugo, sabe, quando colocaram o jugo sobre o boi, sobre o burro, não perguntaram se ele está gostando ou não está gostando, se ele está se sentindo bem confortável ou não, ou se está muito pesado, etc. Não é? Então, a aceitação do jugo não é algo que vem através da meditação da pessoa reflexão. Não é algo que a pessoa desperta a nível emocional ou uma identidade sentimental com aquilo. Não, simplesmente é aceitação, ele aceita esse julgo sobre si. Então ele nos diz uma vez que é necessário sempre ter esse mínimo temor a Deus e nem sempre a gente consegue despertar esse temor através de meditação. Há dias que a pessoa não está inspirada, não tem cabeça para pensar, refletir, meditar. A pessoa acordou com dor de dente. Então ele nos diz, deve haver algo que não está vinculado e não depende do intelecto para despertar e motivar certas emoções, no caso o temor a Deus. E o que seria isso? Essa aceitação incondicional do jugo divino, independente daquilo que você está entendendo ou daquilo que você está sentindo, você aceita o jugo simplesmente na prática. Então isso não é algo que está vinculado e dependente do intelecto. É? Uma vez que Cabalatou essa aceitação do jugo, ele nos diz que simplesmente é uma aceitação e assim deve ser a nossa aceitação do jugo celestial. Isso, ele nos fala, é semelhante ao que nos diz a Torá, ele nos fala que isso é semelhante à mitzvah que encontramos no final da Torá em Deuteronômio, certamente porás sobre ti um rei. Lá no sentido literal, a Torá estamos falando da mitzvah de nomeação de um rei em Israel, mas no sentido mais profundo, ele está nos falando, a Torá se refere aqui à pessoa... Colocar sobre si o reinado de Deus. E, a pessoa, e aqui a expressão bíblica é você irá colocar, você irá pôr sobre ti. É como alguém que é, aceita e coloca sobre si o um jugo conforme explicado em outro lugar. Né? Então isso ele nos diz, ou seja, é como se já havia um rei, mas faltava a pessoa assumir o reinado, a soberania desse imperador. E aqui, sonta simalera, você... Porá sobre ti um rei, ou seja, você aceitará sobre si o jugo desse rei o um serviço a Deus, um serviço espiritual isso significa que mesmo que ele não perceba não percebe o rei, mesmo que ele não estiver sentindo o rei mesmo que ele não estiver sequer sentindo temor e reverência pelo rei mesmo assim ele se comprometeu com o rei, ele aceitou o jugo do rei, o jugo do seu reinado, então mesmo ele entendendo ou não entendendo isso mesmo ele sentindo ou deixando de sentir mesmo ele percebendo ou não ele vai fazer aquilo que o ele se compromete com o rei, ele aceitou o jugo do rei sobre si, então, entendendo ou não entendendo, sentindo ou não sentindo, ele vai cumprir e desincumbir aquilo que é a vontade do rei, mesmo sem estar até sentindo, até temor, como deveria ter pelo rei, mas, como ele se comprometeu, como ele assumiu, como ele colocou sobre si o reinado, do imperador sobre si, e ele vai cumprir sua vontade, e assim deve ser também no serviço a Deus, a pessoa receber sobre si, assumir sobre si o reinado divino, mesmo naqueles momentos sem inspiração, nos momentos que ele não percebe ou não teme a Deus, etc., mas simplesmente por ter aceitado o jugo por ter se subordinado a ele conclui אל תרבנו שדיאנו כי אקדוש ברוך הוא מיניח את הילيونים בתחתונים ומייחד מלחטו עלינו ובחולей בנח מקבלים בחולей וזה ויניאניש תחבהש שבתפ... בתפילת תחבהות בתפילת אחר קבלו את האחד שמים בדיבור בקריאת שמה לחצורו לכביר בפול ממהש במשהו בחולей מכשנים ברמה כמו אחר תרגזינו הלינו שדיאס Conforme explicado que o Santíssimo Bendito seja, a gente já falou isso anteriormente no capítulo 41, que Deus, ele desconsiderou o serviço dos mundos espirituais superiores, ou seja, para Deus o que importa não é que os anjos estejam se curvando a ele, louvando e enaltecendo, ele desconsiderou os mundos espirituais superiores e inferiores, ao dar a Torá ao povo judeu, e ele especificou qual o seu desejo e sua vontade, que seu desejo é ser adorado como rei sobre nós. Então o que importa para Deus não é que ele seja vangloriado por anjos muito elevados, mas ele quer que nós aceitemos o seu reinado, retribuindo o seu gesto, nós aceitamos, etc., ele nos diz que essa ideia de subordinação a Deus, de aceitação do jugo, também está por trás das quatro inclinações que fazemos durante a, a oração do Shimonessre. Na hora da Amidah, aquela reza que nós fazemos de pé em posição de sentido e falando de forma silenciosa, nós nos curvamos. Então, na reza da Amidah, nessa reza especial, que é o auge da nossa oração, nós nos curvamos quatro vezes. Então, o que se expressa nesse momento é a nossa aceitação do jugo divino, a nossa subordinação para Deus. Ou seja, depois de expressar oralmente a aceitação do jugo da autoridade soberana de Deus na recitação do Shema, porque quando nós falamos o Shema Israel no texto do Shema, nós também declaramos verbalmente a nossa aceitação do jugo celestial, do jugo das mitzvot que nós aceitamos, assumimos sobre si o jugo divino, o jugo dos preceitos divinos, mas isso está ainda de forma verbal ou talvez teórica durante a recitação do Shemá depois do Shema, quando chega a hora do Shmonestre da Amidá, nós nos inclinamos na prática para de novo aceitar o jugo, mas agora essa aceitação não é apenas verbal, porém tangivelmente em um ato efetivo, conforme explicado em outro lugar. Ou seja, a ideia de curvar-se todas as vezes que nós nos curvamos no Shmonestre na Amidá é para expressar na prática essa aceitação do jugo de Deus. Então ele nos diz, uma vez que é isso que Deus espera de nós, ou seja, ele deixou de lado, toda, por assim dizer, todas as outras criaturas, e ele se centrou em quem? Justamente na criatura humana, aqui nesse plano terrestre. O que ele quer não é que os anjos aceitem o jugo do seu reinado, os serafins, o louvem, ou outros anjos se subordinem a ele. Deus baseou, por assim dizer, todo o seu reinado, que Deus reina sobre o mundo, na nossa aceitação do ser humano aqui na Terra, no plano terrestre do seu reinado, da nossa subordinação a ele. Disso depende o reinado. Quando a gente fala que Deus reinou ou Deus está reinando, quando nós, criaturas humanas de forma geral e eudim de forma particular, aceitamos o jugo da soberania, da soberania divina. Aí nós podemos dizer que Deus está reinando, essa foi a escolha divina. Então, isso de forma geral e sobre cada um de nós individualmente se espera essa atitude de Kabbalatol, de aceitar o jugo de subordinação. Ele nos diz: não basta apenas, é, por outro lado, o que nós vemos aqui. Nós, vemos, nós vimos, por um lado, depois que ele nos falou sobre todos os níveis de ira e temor, ele conclui o capítulo com Kabbalatol. Com subordinação, com aceitação do jugo. Como dizendo para nós que, até nos momentos de fragilidade ou de fraqueza espiritual, quando talvez não conseguirmos manifestar e trazer à tona nem a nível emocional e nem sequer a nível mental o conceito de temor a Deus, mas ele nos diz o mesmo aquele temor mínimo que nós falamos, como o temor que a pessoa tem de outras pessoas que estão observando, não é? mas em momentos de, de bloqueio, de embotamento, onde a pessoa não consegue eh, manifestar, despertar sequer esses tipos de temor a nível inferior que nós especificamos antes conclui, ele nos dizendo, sabe o Que isso é uma forma de temor também, O que a subordinação, a aceitação do jugo de Deus. Então, a pessoa entende ou não entende, sente ou não sente, mas está lá. Eu eu não jogo isso fora, a carga pode estar posso sentir nesse dia hoje até mais pesada do que sempre, mas eu aceito o jugo. Eu estou comprometido com Deus, estou subordinado a ele e a sua vontade. Por outro lado, a gente poderia pensar, bom, se esse é o mínimo, isso, isso, isso já é efetivo, então talvez poderia haver só cabalatol, só aceitação do jugo, só esse tipo de subordinação, sem precisar ter o temor a nível mental e muito menos ou a nível emocional mais ainda. Então ele nos diz: não, na prática não é suficiente, não é bastante apenas essa subordinação, essa aceitação do jugo, é necessário ter também temor conforme ele explicou durante todo esse capítulo, porque a voadas mal nosso trabalho de forma íntegra e completa para Deus ele só é efetivo, só vai existir as duas asas que nós falamos para ele se elevar, Deus espera de nós um trabalho íntegro completo. E isso só vai estar presente quando houver ao menos o um mínimo de Sentimento de temor e reverência a Deus. Portanto, quando há cabalatol, quando há subordinação e aceitação do julgo de Deus, sem temor, isso é um serviço a Deus. Isso é um estépio, isso é quando a gente está num reservatório para continuar dirigindo. Né? Ou seja, é uma forma de temor a Deus. Porém... Não é aquilo que se chama de avodash de um serviço íntegro, um trabalho completo. E o que o que a chama espera de nós não é apenas servido de qualquer forma, ou com um mínimo, um trabalho completo. Um trabalho para ser completo, ele precisa não apenas de cabalató, subordinação, aceitação do jugo, mas também de Irá de temor a Deus, nem que seja no nível mais básico, elementar, mesmo aquela irá, aquele temor, no nível inferior. E com isso, o Heber conclui sua explanação sobre esses níveis de temor necessários, indispensáveis, encerrando o capítulo 42.